0: ¿Qué tal? Bienvenido al episodio número 28 del podcast Liderazgo Hoy. Y el tema de esta semana es cuatro principios para crear equipos de alto desempeño. Cuatro principios para crear equipos de alto desempeño. En tu camino al éxito te vas a dar cuenta de que invariablemente vas a necesitar de otras personas para tener éxito. Eh, te vas a dar cuenta que tú solo puedes simplemente llegar hasta cierto nivel. Pero para llegar mucho más allá necesitas de otras personas, necesitas ser parte de un equipo y eventualmente vas a necesitar liderar un equipo. Entonces de eso es lo que queremos hablar esta semana. Cuatro principios que te van a ayudar a ti a desarrollar un equipo de éxito. Un equipo de lo que yo llamo alto desempeño. Personas que hacen lo que tienen que hacer y tienen éxito haciéndolo. Ahora bien, antes de comenzar en el tema, quisiera hablar rápidamente sobre la reseña de la semana. Y la reseña de la semana viene de España y viene de Pedro. Pedro P. M. coloca en iTunes. Me dejó cinco estrellas. Y el título de la reseña, el pone, ¿hasta dónde puedo llegar hoy? Hola, Víctor, dice Pedro, te escribo desde España. Muchas mañanas este podcast me acompaña en el tráfico de Madrid, camino a la oficina. Con tu aportación, con tu entusiasmo, Consigues que empiece el día pensando, ¿hasta dónde puedo llegar hoy? Enhorabuena y espero que continúes mucho tiempo con una labor tan fantástica como la haces. Un saludo. Pedro, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estas cinco estrellas, eh, tal como he comentado en otros podcasts. Me ayudan muchísimo a que este podcast siga creciendo y llegue a más y más personas. Eh, una de las cosas que me encanta de la reseña que me dejaste es la pregunta que te haces todos los días, ¿hasta dónde puedo llegar hoy? Es una pregunta magnífica, me alegro muchísimo que de alguna manera lo que estoy haciendo te esté ayudando a hacerte esta pregunta y también a respondértela eh, para que día a día te expandas, te extiendas y des, salgas de tu zona de confort y des cada día más y más y más vas a llegar a, a lugares eh, que, bueno, ni, ni, ni siquiera te imaginas el día de hoy. Magnífica pregunta que todos nos podemos hacer día a día. ¿Hasta dónde puedo llegar hoy? Muchas gracias nuevamente, Pedro, por la reseña de la semana. Cinco estrellas que me dejó Pedro. Ahora bien, entrando en el tema de esta semana, cuatro principios para crear equipos de alto desempeño. Ah, algo interesante es que cuando... Eh, tú hablas con un líder, normalmente con un jefe, con un líder de una organización, él siempre habla de su gente como su equipo. Y cuando están dando presentaciones, cuando están conversando, sino sí, mi equipo, y mi equipo, y mi equipo. Pero rara vez cuando tú hablas con la gente de abajo, eh, rara, rara, rara vez, perdón, ellos se denominan equipo. Normalmente se denominan empleados o se denominan parte de la organización, eh, generalmente es, simplemente se sienten como empleados. Entonces, es difícil conseguir personas eh, personas que se sientan realmente parte de un equipo. Como te digo, todo el mundo le encanta llamar a su gente mi equipo, pero no necesariamente esa gente se siente parte de un equipo. Ahora, por otro lado, si sí existen organizaciones que han logrado sentirse parte de un equipo, sí se sienten en equipo. Y estas organizaciones logran los mejores resultados, y no solo logran los mejores resultados, sino que logran los mejores resultados con la menor cantidad de recursos. Es decir, son organizaciones eficientes y por eso las llamo organizaciones de alto desempeño. Entonces, súper importante que tanto si tú eres parte de un equipo, o tú eres líder de un equipo. Logres desarrollar organizaciones de alto desempeño. Tú quieres tener éxito en tu negocio o tu organización. Necesitas formar equipos. Necesitas formar equipos de alto desempeño. Eh, eh, lo que yo me he dado cuenta es que existen varios principios que ayudan a, que un, a desarrollar estos equipos de alto desempeño. Hoy voy a hablar de cuatro principios. Y los, los escuché. De una presentación que dio Andy Stanley y me parecieron magníficos. Entonces, lo, los quise traer a ustedes hoy. Por supuesto que los modifique un poco con mi experiencia y mis historias, pero al final eh, siento que los cuatro principios engloban lo que yo considero que forma un equipo de alto desempeño. Entonces, voy, voy rápidamente, antes de entrar en cada principio, explicar qué es un equipo de alto desempeño y cuáles son esos cuatro principios. Y es así: un equipo de alto desempeño o de alto rendimiento es un grupo que está conformado por personas que tienen una claridad perfecta en el qué, el por qué, el cómo y tienen una fuerte predisposición a la ejecución. Voy a repetir. Un equipo de alto rendimiento o alto desempeño es un grupo que está conformado por personas que tienen una claridad perfecta en el qué el por qué, el cómo y tienen una, fuente, una fuerte predisposición a la ejecución. Entonces vamos a comenzar con el principio número uno de estos cuatro principios y vas a ver que, que están incluidos en el concepto que hablé hace unos segundos. Principio número uno, incluye solo personas con fuerte predisposición a la ejecución y posiciónalas correctamente. Incluye solo personas con fuerte predisposición a la ejecución y las correctamente. Fíjate, cuando uno, cuando uno tiene un equipo, el objetivo de un equipo es, es lograr algo, ¿verdad? Es decir, moverse hacia algo. Si tú quieres dar resultados, necesitas personas que tengan predisposición a actuar, predisposición al actuar, a la acción, perdón. Eh, yo creo que existen básicamente dos tipos de personas. ¿no? Hay, hay un grupo de personas que yo los llamo los pensadores. Estos individuos piensan, eh, filosofan, planean, evalúan. Eh, es decir, están en todas esas labores de la mente. Y existe otro grupo de personas que yo llamo los actuadores. Es decir, son personas que siempre están impulsadas a la acción, a cometen tareas, a lograr un objetivo. Ahora, la, la verdad es que no existe un, o normalmente no existe un pensador absoluto o un actuador absoluto. Todos tenemos algo de pensador y todos tenemos algo de actuador. Lo importante es que incluyas en tu equipo las personas que tienen una tendencia a actuar más que una tendencia a pensar. Por supuesto que hay equipos donde tú necesitas una persona que sea un consultor, un mentor, y ahí los pensadores sí pueden ser buenos. Pero en general, en la mayoría de las veces, tú necesitas construir un equipo en base a personas que, están, que tienen predisposición a actuar, a hacer que las cosas pasen. Nunca se te olvide esto. Es más fácil educar a un actuador que activar a un pensador. Es más fácil educar a un actuador que activar a un pensador. Si tú tienes una persona que siempre tiene una predisposición a actuar, Okay. Puede, puede pasar que esa persona actúe de más, puede pasar que esa persona haga cosas y se equivoque porque siempre está llevando toda la acción, pero es mucho más fácil agarrar a esa persona que se está moviendo hacia un lado y educarla, dirigirla, enseñarla, entrenarla, darle coaching. Es mucho más fácil llevarla al punto donde tú quieres que vaya, en la dirección que tú quieres que vaya, que una persona que no actúa, que no, sino simplemente piensa, filosofa, planea, y entonces tratar a esa persona de motivarla a que actúe. Por alguna razón, estas personas que yo denomino pensadores no actúan. Y son personas que tienen, saben muchísimo, son muy cultos, leen muchísimo, pero todo lo que leen, todo lo que actúan, todo lo que piensan, todo lo que filosofan, es simplemente, se queda ahí, se queda en conversaciones, se queda en la mente. No se lleva a la acción. Esas no son las personas que tú necesitas en tu equipo. Por lo menos la mayoría de las personas no deben ser... Lo que yo denomino bajo este concepto pensador. Tienen que ser personas que actúan. Personas que actúan. Ahora, otro punto importante de este principio. Porque fíjate que el principio básicamente tenía dos partes. no Decía, incluye solo personas con fuerte predisposición a la ejecución. Y eso ya lo conversamos. Necesitas actuadores. Pero la segunda parte de este principio era, y las correctamente. La, es tan importante... Conseguir al actuador, cómo posicionarlo en el lugar correcto. Por eso es importante que uno debe entender y conocer mucho a las personas de tu equipo. Necesitas conocer sus fortalezas, su pasión, sus debilidades, sus ambiciones, conversar con ellos, entender por qué ellos están ahí, cuál es su objetivo dentro del equipo. Cuando tú conoces todo eso de la persona, entonces tú puedes posicionarla en el lugar donde esa persona da los mejores resultados. Cuando la persona tiene una pasión por algo y tú logras conseguir una actividad dentro tu organización donde tiene relación a la pasión que esa persona tiene, los resultados que vas a tener son muchísimo, muchísimo mejores. Y en este mismo punto es importante entender que uno de los errores más comunes que uno comete en una organización, sobre todo una organización que está en crecimiento, es darle más responsabilidad a las personas que las que están listas para obtener. Eh, muchas veces nosotros tenemos un individuo que es bueno, es un actuador, eh, le hemos dado cierta responsabilidad y esa persona ha desarrollado esa responsabilidad de manera buena, muy bien. Y entonces empezamos a darle más y más y más responsabilidad muy rápidamente. Inclusive lo promovemos, lo, lo, lo este, ascendemos a, a otro nivel porque ha hecho muy bien el nivel anterior y entonces en algunos casos esa persona no está lista para ese, alt, a ese nuevo nivel de responsabilidad a esa promoción o ese ascenso y eso frustra al individuo y lo lleva a fracasar entonces es muy importante darle tiempo a las personas de que maduren para que puedan continuar teniendo éxito a los niveles y a la responsabilidad que tú le vas dando dentro de la organización este es un proceso que no se debe acelerar Inclusive hay organizaciones donde ellas nunca ascienden a una persona, si ellas no están completamente seguras, que esa persona pueda hacer no solo la posición al siguiente nivel, sino la de más arriba. Es decir, una persona que es supervisor no pasa a ser gerente hasta que la, las personas de arriba en la organización no están seguras que esa persona pueda ser Gerente y gerente de grupo, por ejemplo, que es un nivel mayor al de gerente de departamento. Y esa persona no pasa de gerente de departamento a gerente de grupo si la organización no está segura que esa persona puede hacer el trabajo de gerente de grupo y de director. Entonces, eh, eh, lo que te quiero decir es que las organizaciones eh, eh, que desarrollan equipos de alto desempeño están eh, muy, con mucho cuidado de darle la responsabilidad correcta a su equipo y posicionarlo en el lugar correcto. Y en el momento que van a hacer un cambio, lo piensan muy bien y se aseguran muy bien de que ese cambio sea positivo. Porque definitivamente si tú has logrado conseguir un actuador, una persona que está teniendo éxito en algo, tienes que tener cuidado cuando lo mueves. Y cuando le das más responsabilidad, porque no quieres dañar a esa persona. Por el otro lado, si lo dejas haciendo eso siempre y no, le, y no le das nuevos retos, no lo ayudas a crecer, entonces la persona también se frustra porque se aburre y siente que no está siendo retado. Eh, eh, como te digo, esto es un poco un arte, lo que es el arte de aprender a posicionar a las personas. Y en algún momento a lo mejor haremos un podcast más profundo sobre esto. Pero en general, el principio número uno es, incluye personas con fuerte predisposición a la ejecución y posiciona las correctamente en tu equipo. Entonces ese es el principio número uno. El principio número dos es dale claridad o claridad perfecta en el que los equipos de alto rendimiento tienen una claridad perfecta en el que el equipo necesita tener una claridad absoluta en qué hace ese equipo para ganar. ¿qué hace ese equipo para ganar? Una, eh, una de las situaciones más comunes que me he enfrentado es que cuando uno le pregunta a distintos miembros del equipo, del mismo equipo, ¿qué hace su organización? ¿qué hace su equipo para ganar? Empiezas a recibir diferentes respuestas. Y, y, y entonces, ahí es donde te das cuenta que, eh, perdón, por el contrario, si tú le preguntas a un equipo de alto rendimiento ¿qué hace ese equipo para ganar? Te lo van a responder de una manera perfecta. Lo tienen muy claro, eso, eso lo vemos mucho por poner un ejemplo en las organizaciones deportivas cuando tú ves una organización deportiva eh, basketball o béisbol o fútbol, por ejemplo eh, en un partido de fútbol tú le preguntas eh, a, a, al equipo, ¿qué es ganar? y todo el mundo te va a decir bueno, ganar es meter más goles que los goles que te metan si tú metes más goles que los goles que te metan a ti ganaste, y eso es lo que es el qué Okay, ¿Qué hacemos nosotros? Metemos goles y no permitimos que nos metan goles. Eso es lo que es el qué. Entonces, tú tienes un equipo que está todo completamente alineado eh, en sintonía a lo que el qué es. Ellos necesitan meter más goles que los que les metan a ellos. Y eso es lo que es ganar para ese equipo. Entonces, en un momento de crisis, en un momento donde a una persona le llega el balón, le llega la pelota, esa persona tiene clara, que lo que esa persona tiene que hacer es o meter un gol o prevenir que le metan un gol, ¿verdad? Entonces, equipos de alto rendimiento eh, tienen muy claro el qué. ¿Qué es lo que su organización, su equipo, está haciendo para ganar? Y eso lo vemos no solo en el fútbol, lo vemos en el béisbol, en el fútbol americano, en el básquetbol. Eh, lo vemos muy claro en cualquier equipo que nosotros denominemos de alto desempeño o de alto rendimiento. Claridad perfecta en el qué. Y ahora... Esto no es necesariamente la misión o visión de la organización. Muchas organizaciones y muchos eh, equipos tienen una misión y una visión y, y, y eso puede ayudar a definir el qué. Pero el qué es algo mucho más corto, algo mucho más sencillo. Algo que cada miembro del equipo esté claro en qué es lo que ellos necesitan hacer para ganar. Dentro de una organización muy grande, tú puedes tener un equipo o un subequipo, ¿verdad? Mucho más pequeño. Y ese subequipo necesita entender por ¿Qué es lo que ese equipo necesita hacer para tener éxito? ¿Qué es ganar para ese equipo? Y ese equipo, eh, en, si tú ayudas a que todos ellos tengan eso claro, entonces eh, eh, va a ayudar a la organización entera a lograr esa visión y misión que es mucho más grande que la que puede tener ese equipo. Entonces, principio número dos. Claridad perfecta en el qué. ¿Qué necesita hacer mi equipo para ganar? Principio número tres. Claridad perfecta en el por qué. ¿Okay? Equipos de alto rendimiento también tienen una claridad perfecta en el por qué. ¿Cuál es la misión de este equipo? Y no, nuevamente, no estoy hablando de la organización gigantesca. A lo, a lo mejor, claro, hay organizaciones que son tan pequeñas como el equipo, y ni, eh, que estoy conversando, entonces en ese caso sería lo mismo. Pero eh, dentro de una, por ejemplo, una multinacional, hay muchísimos equipos y muchísimos subequipos. Dentro de tu organización, probablemente tú seas un equipo de un equipo mayor. Entonces, en tu equipo, ¿cuál es la misión de tu equipo? ¿Qué dejaría de pasar si el equipo no existiera? Eh, por darte un ejemplo, cuando tú ves organizaciones sin fines de lucro, usualmente es muy fácil determinar el por qué. ¿ok? Las organizaciones sin fines de lucro perdón, normalmente están haciendo cosas como darles de beber y comer a los necesitados. Este, descubrir o invertir en, en, en el descubrimiento de la cura de alguna enfermedad, erradicar algún problema del mundo o enfermedad del mundo, luchar por la justicia social. Esto, todo eso son el porqué de muchas organizaciones sin fines de lucro. Ahora, en las organizaciones con fines de lucro, a veces es un poquito más complicado definir el porqué. Y en muchos casos eh, hay que ir atrás a los fundadores de la organización o a los fundadores del equipo. Porque cuando se formó esa organización, cuando se formó ese equipo, había una necesidad. Ese equipo se formó por algo. No, ningún equipo, ninguna organización, ninguna empresa se funda simplemente porque no tenían nada que hacer ese día y decidieron fundar una empresa. Normalmente los fundadores ven una necesidad, tienen pasión por algo y deciden fundar una organización, un equipo, una empresa para satisfacer esa necesidad. Entonces, a veces hay que ir atrás y entender ¿Por qué esos fundadores decidieron crear la empresa, la organización o el equipo específico donde yo estoy? O que yo estoy liderando. ¿Qué necesidad vieron ellos que decidieron suplir? Descubrir este por qué es sumamente importante. Porque descubrir el por qué, primero, es una magnífica fuente de motivación porque, y, segundo, le entrega un propósito a la organización. Okay. el, el qué, Por ejemplo, el principio número dos era definir el qué El, el qué te ayuda a entender qué necesitas hacer para ganar Pero este principio número tres, el por qué Te enseña eso justamente El por qué tu equipo está, por qué existe ¿Qué pasaría si tu equipo no existiera? Entonces eso te da motivación, te da propósito Lleva a tu equipo a un nivel de conexión muchísimo mayor Con la misión de ese equipo Y lo lleva al siguiente nivel Entonces ese era el principio número tres Claridad perfecta en el por qué. Recuerda que estamos hablando de cuatro este, principios para crear equipos de alto rendimiento. Entonces tú necesitas estar claro que estas cuatro cosas estén sucediendo para poder llevar tu equipo a ser de alto rendimiento. El principio número tres era dar una claridad o el equipo tiene una claridad perfecta en el por qué. Y el principio número cuatro y último es claridad perfecta en el cómo. Okay, entonces, como hablaba al principio, okay, el concepto de equipos de alto rendimiento es un grupo que está conformado por personas que tienen una claridad perfecta en el qué, el por qué, el cómo y que tienen una fuerte predisposición a la ejecución. Ya hablamos la parte de una fuerte predisposición a la ejecución. Hablamos el qué, hablamos el por qué y ahora vamos a conversar un poco sobre el cómo. Claridad perfecta en el cómo. Los equipos de alto rendimiento tienen una claridad perfecta en cómo hacer las cosas y las ejecutan de esa manera, de la manera esperada, una y otra vez. Eh, los equipos deportivos, para volver a un ejemplo deportivo de alto rendimiento, bueno, ellos practican las jugadas una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta que llega un momento donde ellos ya pueden ejecutar esa jugada sin pensar. Los militares, los policías, los bomberos. Ellos tienen procedimientos que practican y practican y practican y practican y los repiten y los repiten y los repiten hasta el cansancio para que en un momento de crisis ellos ejecutan lo que habían eh, practicado de una manera perfecta y lo ejecutan así una y otra vez. Por ejemplo, las salas de emergencia. Tú no, tú no quisieras, si tienes que ir a una sala de emergencia. Tú no quisieras que las personas en la sala de emergencia empezaran en ese momento a inventar o a ver cómo es que, bueno, cómo es que en este formulario o después que una persona llega aquí, qué es lo que tenemos que hacer. No, no. En Las salas de emergencia de los hospitales tienen un procedimiento muy claro. Todo el mundo ha sido entrenado. Y cuando una persona llega ahí, exactamente pasan por el paso A, B, C y D hasta, hasta que logran estabilizar a la persona, salvarla, corregir lo que hay que corregir. Pero son equipos de alto rendimiento. En un momento de crisis, esas personas no pueden decidir. Esas personas tienen que actuar en base a un procedimiento. Entonces, la, 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 los equipos de alto rendimiento tienen una claridad perfecta en el, en el cómo. ¿okay? Este, cuando tú eres parte de un equipo, ¿okay? tú necesitas estar seguro que los otros miembros del equipo van a actuar de una manera esperada. Y de la misma manera, ellos necesitan estar seguro de que tú vas a actuar de la manera esperada. Entonces, por eso, estos procedimientos claves de los, de los que tienen tu equipo, ellos los documentan y los practican y los comunican hasta el cansancio para que todo el mundo ejecute lo que tienen que ejecutar a la perfección. Ahora, un punto importante en todo este proceso de ejecutar, y esto es un paréntesis, uno de los errores que en muchas organizaciones caen, es que las organizaciones documentan ciertos procedimientos clave, entrenan a la organización eh, en estos procedimientos y después más nunca monitorean estos procedimientos. No los reevalúan. Y lo que sucede es que eh, vivimos en un mundo de constante cambio, ¿verdad? Nosotros tenemos tecnología que está cambiando constantemente, cultura está cambiando, metas de la organización están cambiando. Es decir, estamos en un mundo que es cambiante. Y por eso todos estos procedimientos eh, que se documentan necesitan ser revisados constantemente. Muchas veces hay organizaciones que tienen un equipo que está constantemente estudiando estos procedimientos eh, para irlos actualizando con los cambios que haya de la cultura, de la tecnología, etcétera. Eh, a veces es un individuo, a veces es el equipo entero. Pero hay que tener mucho cuidado que cuando uno desarrolla un procedimiento, uno lo documenta, eh, uno siempre tiene que evaluarlo porque va a haber cambios y puedes cometer el error de quedarte atrás. Y de quedarte atrás significa que el mercado te puede comer y que tu organización puede perder y bueno, puede ser parte del pasado. Por ejemplo, tú puedes tener una organización de ventas. Y tú entrenas al equipo para que desarrolle todo un este un plan de ventas, desarrolle una presentación, explique los beneficios básicos de tu producto. Tienes todo un procedimiento para eh, el, la orden, el pago, eh, el manejo de inventarios. Tú puedes tener todo eso documentado. Tienes tu equipo afuera, bueno, ganando y creciendo. Pero de repente la tecnología empieza a cambiar y resulta que a lo mejor antes tú eh, todo el procedimiento estaba hecho de una manera donde la gente pagaba en efectivo, pero resulta que ahora tú no quieres manejar efectivo porque ahora hay tarjetas de débito, tarjetas de crédito, cheques, pero resulta que más adelante ya no es solo eso, sino que las personas pueden hacer transferencias directamente desde el internet. Eh, a lo mejor en tu procedimiento la gente hacía su presentación en una carpeta, resulta que ahora hay iPads, hay computadoras, hay laptops, hay iPhones, hay otras maneras de presentar eh, muchísimo mejor. A lo mejor antes era todo hablado y escrito, ahora tú tienes un video porque ahora tienes la tecnología del multimedia a tu favor, donde puedes mostrar los beneficios de tu producto de una mejor manera. Es decir, eh, lo importante es que cuando tienes una organización, los procedimientos estén para que todo el mundo actúe de la manera esperada. Pero esos procedimientos necesitan ser revaluados de manera constante y necesitan ser actualizados para que siempre tu organización esté eh, adelante en todos los cambios que hay en la cultura, en la tecnología, etcétera Y pueda subsistir los cambios bruscos y la competencia. Entonces, eh, esos son los cuatro principios que eh, te ayudan a crear equipos de alto desempeño. Ahora bien, eh, yo hablé de cuatro principios. Yo sé que existen muchos más de cuatro principios. Estos son los cuatro que yo consideré que son de una manera clara, explican cuatro, cuatro necesidades básicas de cualquier equipo de claridad que cuando suceden de manera eh, perfecta desarrollan este esta alto rendimiento en el equipo. Pero existen otros principios más. Y eso es lo que yo quisiera que tú me ayudaras un poco hoy. Porque yo sé que tú has tenido éxito, primero, eres parte de un equipo o lideras un equipo en este momento. Has tenido éxito aplicando algún principio que a lo mejor yo no nombré aquí. Entonces, esto es lo que, lo que quiero que te pida, lo que quiero que hagas. Perdón, quiero que vayas al blog, al artículo este, cuatro principios para crear equipos de alto desempeño y vayas al área de los comentarios que está al final del artículo y coloques algún otro principio, algún otro consejo, algún otro tip que tú hayas utilizado en tu equipo o que hayas visto que a lo mejor tu líder, tu jefe, tu mentor haya utilizado en un equipo donde tú eras parte, que te haya ayudado a ti a sentirte parte de un equipo. Ve al área de comentarios y coloca tu experiencia. Coloca algún principio, algún consejo, algún tip, alguna experiencia que hayas tenido, bien sea tuya como líder o bien sea de tu líder, tu mentor, tu jefe. Que haya aplicado y haya hecho sentir a la organización como parte de un equipo, haya hecho sentir, haya convertido, haya acercado un poco más tu organización, tu equipo, a ser un equipo de alto desempeño. ¿Por qué te pido esto? Por una sencilla razón, tal como comentaba en el podcast anterior, yo cada vez y más y más y más siento este blog como un trabajo en equipo. Siento que. Existe tan buen material y tantos, eh, yo lo, en inglés son insights, tanta sabiduría que aparece en los comentarios de personas que van y se toman el tiempo de escribir algo en los comentarios que a veces son mucho mejor que el artículo o te complementan muy bien el artículo o ayudan a una persona a, 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 a aprender algo que yo no toqué en el artículo. Entonces, realmente el artículo y el podcast crecen muchísimo más cuando tengo tu opinión, cuando tengo tu consejo, cuando tengo tu eh, sabiduría también expresada en el blog. Eh, es un trabajo en equipo, ¿ok? Es un trabajo en equipo y quiero que, te hagas, quiero que te sientas parte de este equipo también. Entonces, nuevamente, ve al blog en el artículo. Este, cuatro principios para crear equipos de alto desempeño, ve al final en los comentarios y déjame un comentario donde me coloques algún principio, algún consejo, algún tip que tú hayas visto, que tú mismo hayas aplicado como líder o que hayas visto que tu líder, tu mentor, tu jefe haya aplicado, que haya creado un equipo de alto desempeño, que hayas hecho sentir a las personas parte de un equipo. Eso es básicamente lo que tengo hoy de antemano. Te doy muchísimas gracias por tu comentario, por tu sabiduría, por tu consejo. Y bueno, este, ya para cerrar, como siempre digo, si este podcast te parece bueno, si sientes que te está ayudando a ti a tu organización, algo que tú puedes hacer por mí para ayudarme es ir a iTunes y dejarme una reseña. Si te parece que es un podcast de cinco estrellas, mucho mejor. Esto ayuda muchísimo a que el podcast se haga visible a otras personas que están buscando este tipo de temas. Eh, también, si tú, lo, si tú escuchas tu podcast en iVoox, darle like, comentar, este, suscribirte al podcast directamente en iVox.com ibox ayuda muchísimo este, comentarlo y, y mostrárselo a tus amigos, a tus conocidos, a tus vecinos a tus compañeros de trabajo, a los miembros de tu equipo eh, esto también me ayuda mucho entonces muchísimas gracias de antemano por toda la ayuda que me estás dando, gracias por tomarte el tiempo de escuchar este, este podcast y bueno, como siempre digo los mejores días de tu vida están al frente de ti